I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Han är den svensk som spelat flest matcher i La Liga. Han sköt AIK till klubbens första SM-guld på 55 mål. Han blev utbuvad på Ullevi i den svenska landslagströjan. Avsnitt 149 bjuder på ett känslosamt Holmgren möter med Gary Sundgren. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, Niklas-Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu Facebook-sidan Holmgren möter eller Instagram holmgren.niklas. God lyssning! Gary Sundgren, Sveriges mesta La Liga-spelare någonsin allt väl? Mycket bra ja. faktiskt. Ja, du ser ut att må bra. Ja, ja jag mår bra. Det är, <laughs> livet leker så att det, man ska inte gnälla tycker jag. Den här podden presenteras ju i samarbete med, med Stryktiv. Så som sagt, Sveriges mesta La Liga-spelare. Har du någon anbud från, från en engelsk klubb förresten? Jag var faktiskt och tränade en vecka med Sunderland. Ja. När Peter Reid var där och de byggde Stadium of Light. Var där och det var typ fyra minusgrader, blåste storm, det snöade åt sidan och vi var tvungna att spela i kortärmad och kortbyxor. Och, eh, ja, vi gör provmatchen, ligger under med 2-0 halvtid och fick en sån jäkla utskällning utan Peter Rick kommer ihåg. Och inte jag utan hela laget. Men vi vände och vann. Vann med 3-2 men sen kom jag ihåg att eh, Mr. Stefan Söderberg ville ha lite för mycket betalt och så det blev, blev ingenting av faktiskt. Så att det, det var ganska nära men... Ändå långt ifrån. Det kunde ha blivit Sandra istället för Saragossa, men det blev det inte. Nej, det är klart, herregud, i efterhand nu så kan man ju inte säga att det, det var väl det perfekta egentligen ändå jag kom ner till Saragossa. Och, ja, fick kämpa och slita. Det, det är inte alls som i Sverige man blir mottagen, utan det är ja, en jättekonkurrens och konkurrens mot de andra spelarna. Och knappt så de morsar på en i början, utan där var du tvungen att visa att du ja, dög så att säga. Så att det, men jag dög efter första matchen och sen... En samvetsfråga. Hur många rätt har du haft som mest på stryktipset? Ja, och Kristin Odin fick faktiskt 12 rätt. Och det var en väldigt bra utdelning. Det, vi tippade ihop, jag och Krille då. Sen skulle vi ut och käka med AIK. 
Fast vi satt hemma hos mig, jag och våra fruar och Christer och kollade på Plinger utan naturligtvis. Vi hade 13 ett tag och då ja, så att det var värt 450 000 och sånt där. Och så plingade det till igen och så fick vi fel naturligtvis. Men vi fick 12 rätt och då hade vi en torska på en halv gardering, kom jag ihåg. Men jag tror vi tog nästan 40 000 var och sånt där, så det var helt okej. Okay. Så 12 har jag haft, det kan jag, jag och Kristin och din. Han köpte faktiskt, han gjorde inte tipset själv utan han köpte en lördagsgodis. <laughs> Fick jag höra efteråt, så att det, men det är skitsamma. Kari Johanni Sundgren, född den 25 oktober 1967 i Tammerfors, Finland- men kom till Sverige som spädbarn, växte upp i Västerås och blev AIK-ikon. Ja, det var väl en hö- okej beskrivning, eller? Ja, kan man väl säga. Det, ja, kom till Västerås med en liten, liten bebis. Jag var väl ett år eller något sånt där, jag har för mig i alla fall. Ja. Så att, nej, men sen har jag väl provat på alla möjliga sporter som man gjorde under min barndom i varje fall. Följde för fotbollen, tyckte väl att det gick bra, jag fick spela med väldigt... Ja, Två, tre år äldre hela tiden och spelade ju bara matcher i stort sett. Så att, lärde vi väldigt mycket. Men sen blev jag läst på fotbollen då under den kritiska åldern. Vi säger från 15, 16, 17. Vet, när man ska börja gå ut och det kommer tjejer och man ska utomlands. Och. Så jag var väldigt nära på att lägga av. Och sen sökte jag in på fotbollsgymnasiet och kom inte in. Och då var det faktiskt Örebro sportchef idag. Magnus Sjölmark sa faktiskt åt mig att eh, du måste fortsätta för att du kan bli rätt bra. Mm. Och det kommer jag faktiskt... Ja, det jag tackar för en gång tror jag. Så att det, han vet om det. Nu bor du ju i Solentuna så jag får säga välkommen till Solna. Ja, det jag tackar. Solna är ju... Vi bodde här i ett x antal år också. Så att det, jag alltid gillar Solna. Och det, det blir väl så per, per naturen tycker jag. Liksom här i AIK och så är i Solna. Så att. Hur är det med min son Daniel förresten? Med min son Daniel är allting alldeles utmärkt med honom. Han eh, tränar och är med... Ja, i AIKs organisation hela tiden men får inte vara med och sparka bollen. Och från att det var nästan bäcksvart i det här ljuset, eller tunneln då, så är det ett stort ljus vi ser just nu. Så att det kan inte säga så jättemycket heller om det utan det, ja, det var det tungt. Men han, han är fast beslutsam, besluten att komma tillbaka till fotbollen i alla fall. Det är han absolut ja. och det är det någon som kommer göra det så är det faktiskt han. är en riktig tjurskallig sak och... Han är världens finaste kille på sidan av men på fotbollsplanen så är han väl kanske lite som mig. Kanske lite mer tjurskallig än vad jag var. Men det, han har ett jättehjärta och ja, om allt kommer gå som det ska så ser det väldigt bra ut. Han hade ju lite otur med tajmingen för det började gå riktigt bra på vägen i landslaget. Och det ryktades också om att proffsklubbar var tittade på honom innan det här med lungan hände. Eh, ja, tyvärr så är det så. Liksom. Han har ju gått en otroligt lång väg och det är inte som jag alltid har pratat om han med. Liksom, att det är att det alltid... Det är även idag så ser Ungerns Sundgrens son. Och de kan inte säga Daniels Sundgren, utan Han är ju lite less på det. Fast han är ju otroligt stolt över också liksom att han, jag är hans pappa. så Men det, just den här jämförelsen. Och det har ju alltid varit liksom i fotboll när han var yngre. Liksom att ja, jag tror det är bara för din pappa är sämst. Och du vet, massa sådana här glåpor och sånt. Men han har tagit det bra. Han har slitit och kämpat. och Många kan ju tro att de blir serverade med en liten guldbricka. Men det det är inte alls utan Daniel har kämpat lite och liksom gjort det här själv. Han tog långa vägen till DG Fors och gjorde det otroligt bra. Det var flera lag som ville ha honom men han hade ju bara ett eget mål och då har ju kommit till AIK. Liksom. Och sen har han liksom fått en, kommit hit liksom och varit i samma klubb som sin pappa. Liksom. Det var bara stort för honom men sen 
tog han in plats nästan direkt. Och nu, sen blir det ju så här, man bra i AIK då blir det så att lag får upp ögonen på honom och sen kan allt hända. Tror du att det, för det är många som vet när jag har pratat med, med flera fotbolls- och ishockeyspelare som har sagt att mm, de tror att Håkan Lobe är ett exempel, Håkan Södgen med flera som har sagt att ja, de tror att deras söner har lidit lite grann av att pappa var, var, var så framgångsrik. Måste du vara extra bra tror du när, när, när du kommer upp i, i nivåerna för att, för att lyckas extra stark? Nej, Nej, men det, som är kändis. Jo, men det blir ju så per naturen tror jag. Dottern var ju också fantastiskt duktig men hon ledsna för att de fick inte någon motstånd. Hon har ju vunnit liksom allt det här gotiga kupp och ja, rubbet liksom. Eh, hon fick ju också höra en massa glåpord och sånt här liksom. Det är klart det blir tufft men det, Daniel är otroligt starkt mentalt och har verkligen visat liksom att det, jag skiter vad ni säger liksom. Han brukar fråga liksom om vi har pysslat in pappa med liksom eller något sånt där ifall de har sagt någonting så att han... Nej, han är väldigt stark och sen är det lika med Robin nu. Liksom. Nu blir han jämförd med både mig och Daniel. Liksom. Så att, eh, han har väl kanske lite värre än ja, vad mm. Daniel kanske hade. Då. Så att det... Robin är lovande för 2002 ska vi säga. Mm. Ja, han är jättekul. Så att han var med första uttagningen ut i, ut i Bosön med pojklandslaget för P02. Och, och jag var ju aldrig i närheten att komma med där. Och Daniel vet jag väl var med någon sån här stadslags men ingenting mer så. Så att Nej, Robin är duktig, det, det ska vi inte sticka under stormen. Men det är också, det, som jag sagt åt han, det, som man tränar så kommer man spela till slut. Men det finns inga genvägar, utan det, det är bara kriga. Moderklubb, Västerås sportklubb. Hur, hur hamnade familjen i Västerås från, från Tammerfors? Nej, men det var väl jobb som farsan. De blev mycket asia, var i Västerås. Så att det, jag tror det var där det hände allting. Så att det, jag var i Västerås en väldigt, väldigt, väldigt kort tid. Så min moderklubb är jämfört faktiskt Iko Franke. Iko Franke, ja. ja för jag, det är stor olika. Jag har divergerande uppgifter. Jag vet ju att du gick från Franke till, till, till AIK. Men så det är Franke som du bytt som är Ja, och det, ja. Ja, det är ju det jag kallar min moderklubb. Det var därför jag gick och spelade alla mina herrans år där. Och det, VSK började bara i fotbollsskolan. Ja. Och sen var det Iko Franke. För det låg närmast ja, där vi bodde. Då, liksom, så att det, jag läste någonstans att favorit lag som ung var Örgryte, IS och Västerås sportklubb. Ja, jag vet inte var det kommer ifrån faktiskt. Så att det, jag vet inte, Örgryte var ju bra då på min ungdomstid kanske, så att det, man hävde på de som låg där uppe. Så att, nej, men det var, Örgryte hörde av sig då just när AIK var, liksom, var på väg, jag satt på centralstationen, men så ringde min gamla tränare då som jag hade i Franke, så att, nej det finns bättre lag och så här. Sen Örebro hörde av sig lite sånt där, så att, men sen ringde Sanne och då Tror jag de skämtade med mig först och sa att du får ringa om ifall, ifall det är du. Så jag la på. Och så ringde det igen och sa han, ja det är Sanne Åslund här. Ja det var van med att du hade den jargongen så tänkte du att du var någon på Nej men här, jag tror någon drev liksom gå direkt från Division 3 liksom till Allsvenskan. Det har inte till normala grejerna heller liksom och det... Nej det var, en, det var en häftig grej. Jag kom upp och ja, var med och tränade en vecka. På den vägen du hade Torbjörn Nilsson som favoritspelare. Ja, jag var ju forward också när jag var ung. Och, eh, han hade ju det här lite speciella. Han var, jag tyckte han var bra på allt. Liksom. Han, hade, han gjorde mål, han hade, var bra teknisk. Och jag var väl också hyfsad på dribblarna när jag höll på i Division 3 och sånt där. Liksom. Men det är ett jättesteg att ta då. Sen till Allsvenskan och ARK. Försöka slå sig in direkt som forward i ett Allsvenskt lag. Det, det är ju inte världens lättaste. Liksom. Och det, men jag bet ihop knötnäven i fickan och det var liksom att sitta på bänken och fick man chansen att hoppa in då var det bara hoppa in. Och fick man hoppa in som centralfältare eller ytterfältare var det bara, det var bara att köra liksom. 
Och jag har alltid haft det mått liksom att det, ja, om jag inte tränar bra så kommer jag aldrig liksom få chansen. Liksom. Och det, det är bara slita. Är det löpning på träningen då är det bara löpa. Liksom. Det är bara gör som tränarna säger. Och det har jag försökt tala om för mina barn också. Liksom att det, man får ingenting gratis utan det kostar. Var det fotboll som, som gällde helt och hållet från början? Eller, eller jag vet ju till exempel att din systerson heter Mikael Backlund. Spelar i Calgary Flames. Nyskrivet, jättefint kontrakt. Var du inne och, och fluktade lite på andra sporter också? Ja, men jag höll på med det mesta. Liksom. Var det vinter så höll vi på med hockey. Jag stod i mål ett år. Men jag tyckte det var så jobbigt att bära mig för förbaskade benskydden. Så jag tyckte inte det var så roligt att... Jag var ju duktig på att åka skisko Men jag har aldrig varit med i ett lag liksom, Så, här. så att det, det var ju mer att vi inte Eller mamma kanske inte hade råd att köpa alla skydd och sånt där också Så att man fick stå på sidan av och, eh, Jag spelade jättemycket tennis liksom, När det var sommar och man, Jag provade allt liksom, och det, det var så det var när vi var små liksom. Vi var ute och åkte miniskidor och, ja, Allt sånt här liksom, och. Men sen var det ju fotboll liksom, som, man, ja, som man hade liksom, Där jag tyckte liksom, att ja, jag hade alla kompisar och ja, det var liksom min grej tyckte jag. Så att... Det var aldrig något val sådär att ska jag välja det eller det utan det var, det var det fotbollen ganska naturligt. Nej jag hade väl ett val som jag var tvungen att ta det var när jag kom till AIK. Jag var med att spela innebandy och var väldigt duktig innebandy. Jag var med på de här första uttagningarna till när innebandy var väldigt lite men till landslagen då. Liksom, så att, men då var det så att antingen eller du får ta bort det. Liksom, så att det... Var det svårt att Nej. Det var absolut inte när det kom till AIK. Liksom. Det, var ju, det är ju en pojkes dröm att få spela den högsta serien i Sverige. Liksom. Och sen spela med en klubb som AIK som man vet om. Att de har alla de här underbara fansen och hit och dit. Så att det, det var inte så speciellt svårt. Då. Men det, jag trodde inte på det från början. Liksom. Utan det var ju först när jag kom upp till Stockholm. Då var livrädd för Stockholm. <laughs> Hur var det i skolan då? Trivdes du i skolan? Jag har väl alltid varit... Jag vet ju att jag var busen i skolan, jag har alltid varit busen i omklädningsrummen, jag älskar att skämta, jag älskar att skoja. Men eh, jag gjorde det jag behövde göra i skolan. Mm. Eh, ja, jag haft när jag gick ut i gymnasiet, jag hade väl 3,5 eller något sånt där. Så att det, det funkar men jag tyckte inte det var jätteroligt, det ska jag inte säga. Men det, jag gjorde det jag behövde göra, liksom. men inte mer. Var det, förutom idrotten eller gymnastik var det, Vad det nu hette på vår tid eh, Vad var favoritämnet? Jag vet inte Jag hade ju syslöjd bara falla tjej och det. <laughs> så, det var det. <laughs> så att det får vi säga syslöjd ändå så att, eh, nej, men, Hur många olika vant har du gjort? Och nej, jag vet inte, ja. Morsan har ju massa sådana här grejer hemma <laughs> så att, Nej men det Jag vet inte, jag hade väl ingenting sådär favorit Sådär riktigt heller men Det var väl kul, liksom, engelska var väl lite halvrolig Tyckte jag sådär så att, eh, Det är väl lite annorlunda med skolan idag nu Får man ju välja liksom nästan vilket språk man vill. Då. Så att det, det är lite roligt nu kan jag tänka mig. Men det har skjutit i mitt. Så att. Eh, ja, eh, vad hade det blivit om du inte hade lyckats med fotbollen? För den har ju naturligtvis haft en avgörande eh, inverkan på ditt liv. Men, men om det inte hade blivit fotbollen, vad, vad hade du utbildat dig till då tror du? Vad, var, vad, vad hade du för intressen? Nej, men det är väl som alla små pojkar under min ja, uppväxt. Det var väl liksom bli polis eller brandman. Och det var lite det som man var inne på. Liksom. Jag vet att jag och Jesper som var inne och gjorde det här brandmannatestet och sådana här grejer. För vi visste inte om vi skulle bli bättre i fotboll eller komma längre och sånt där. Så att, det har väl också suttit där någonstans bak. Liksom. Men sen, nej, herregud, jag vet inte vad jag hade varit om inte fotbollen hade varit där faktiskt. Det är, det är jättesvårt att ja. säga. Liksom. Det är, nej, jag vet inte. 
Du har berättat om att du hade ju... Du hade, du hade en, du var inte körlad direkt som barn. Du berättade ju nu alldeles nyss att det var, det var, du fick ja, hockeyn och en dyr sport i mycket, mycket utrustning och liknande. Eh, berätta. Nej, men det är väl klart. Det, liksom, det var, ja, mamma var ju själv med oss tre och jag är ju yngst. Och så har jag mm. två äldre syrre liksom, som är ett och två år äldre. Liksom, och, eh, ja, morsan var själv. Liksom, det är klart hon inte hade råd att köpa liksom, allting. Och, det, det billigaste var ju liksom, fotbollsskor. Jag fick ju ha ett par fotbollsskor som... Ja, så i två års tid kanske man fick ha liksom. och på den tiden var det så här bra om man kunde få skruvdobbar så man kunde skruva loss. Så hade man vinterskruvdobbar också, mm-hmm. så här svarta stora bläffar kommer jag ihåg. Så att då funkar det liksom för mig. Och så att... Jag läste någonstans att du, du tejpade fotbollsskorna också för att de skulle hålla längre. Ja, men det, var ju, det blev lite hål i början och sen mm. var man ju tvungen att tejpa liksom. Men det, det är också det som folk kan ha en liksom fel uppfattning av att man kommer hit och du, allting är serverat och liksom bla bla bla. Men många fattar inte liksom mycket mer man har krigat. Mamma hade ingen körkort på den tiden. Jag fick ta mig till och från träningarna och matcherna. Liksom spelade om tre mil och då fick jag, ja, om det var cykla eller gå så ja, fick jag göra det. Man skulle spela mina matcher. Då. Jag säger det här, gud, det är morsan gjort för oss barn. Liksom, att det, alla mår jättebra, vi har familjer och ja, allt sånt här. Liksom, så att det det har gjort ett guldjobb. Liksom. Men det, det var ju skittufft för henne också. Liksom. Så att det, men därifrån har väl någonstans fått... Jag ska inte säga styrka, men just det här... Ja, vägra ju upp. Krigarskallen. Ja, har det varit tungt, men då har fan bit ihop då. Det är liksom en mil kvar. Och den, ta den milen så får du spela din fotbollsmatch ändå. Och du har också stött upp för dig själv. Jag läste någonstans att du fick ärva syrans kläder. Och då blev du retad i skolan för att hade tjejkläder. Men då, då stod du upp och du, du fick liksom ja, markera... Nej, men så var det lite grann. Liksom. Han hade ju en tröja. Liksom. Många som, det är ju tjejtröja. Nej, det är inte alls. Det är en nya killtröjan börjar jag. Liksom, så här. Så att, men det, det var ju lite så. Det, ja, ja, jag var ju tvungen att få på mig några kläder. Liksom. Så att det, det var ju så det var. Liksom. Och det, herregud, morsan hade inte råd att köpa tre par jeans på en gång. Utan det var en som fick och så kanske... Andra syran fick den andra syran för alla, så fick jag kanske. Och det, var, det var så när jag växte upp. Och det... Men du accepterade bara att man blev inte ledsen. Alltså, det är ja, klart att man var ledsen. Jag fick åka med gabardinbyxor till plugget. Liksom, alla askarvar. Liksom. Det är ju klart inte kul. Liksom. Mm. Så är det ju. Liksom. Men det, ja, vad skulle jag göra? Liksom? Jag kom hem och grina hemma. Men sen var det så här med att gå ut och sparka fotboll. Okej, okay, då blir allting bra. Var, var fotbollen att du var bra i fotboll var det, var det så att säga en ventil för dig att, för du, du misstänker att du, du får en viss status om du är duktig i fotboll nej jag visste ju inte att jag var så speciellt duktig i fotboll, jag visste jag gjorde mina mål liksom, när jag spelade både ungdomslagen och allt sånt här gick och Franke liksom. det var, vi kunde vinna med 10-0 och gjorde sju mål liksom, och så här. men det var inte någonstans jag trodde inte liksom att det skulle gå så här långt som det gjorde eller har gjort då. så att, nej, det, är så, det är så jättesvårt alltså, det kan vara det är så lite som kan göra liksom, ja, typ kan ta det med Daniel till exempel det är så lätt hänt, Nisse sätter på här korsbanden liksom. Allt det, det är en sån liten grej som kan göra och du vet ju inte det från ena dagen till andra och det är det som är så hemskt liksom, att det, ja, man vet ju inte liksom. och sen, jag är inte det speciellt jag är utbildad snickare men fan, jag har inte snickrat sedan jag gick ut gymnasiet liksom. och jag visste inte heller vad jag skulle göra när fotbollen den tar ju slut och den kommer ju fortare och, Försökte prova på att köra tränare, men det... Jag har haft tålamod i mitt liv, alltså, men inte... Det står på sidan och det... Herregud. Du hade det här resebyråprojektet, jag pratade med ja. Kristen och det är någon som, som, som kraschade. Ja, vi blev väl lite lurade på... Eller, jag blev väl... Torskade med en halv och sånt där, men det... Också en lärdom, liksom. Det, 
ja, man tar ju folk för att alla ska vara goda. Liksom. Men, det, men det är en sån där grej som det är liksom har jag, ja, det har man skakat av sig nu. Jag kan inte göra någonting åt det nu. Det är liksom, det är bara, ja, just nu så känns det som att jag finns till för mina barn och frugan och liksom se till att, att familjen har det bra. Och vi mår bra allihopa och försöker stötta alla så gott jag kan. Och, Försöker se alla som spelar fotboll och det, jag hinner inte, jag kan inte klona mig heller. Liksom. Det, så är det ju, men jag försöker vara på alla matcher och så gott det går. Då, så att. Vi jobbar på poster också, på Folksams var det på Panaxia ett tag, var jag körde, körde eh, medicin var det va? Ja, jag var det väl lite allt, ja. allt i allo ja. på Panaxia där, ja. liksom. jag fick en liten specialtjänst där. Liksom. Ja. Så att det trivdes jättebra tills vi bara blev inringda och sa att nu har det gått i konkurs och vi fattar ingenting. Så att. Men det trivs också väldigt bra. Liksom. Men det... Och nu, nu jobbar du inom kriminalvården. Vi kan väl återkomma till det så småningom. Men du vet alla vad, vad Gary Sjöngren gör idag. 1988 så kommer du till AIK från IK Franke. Du hade gjort 38 mål i serien eh, året innan. Och Sanni Åslund eh, som vi var inne på tidigare värvar dig som, som, som eh, forward. Ja, jag gjorde ju väldigt mycket mål. Och vi mötte ju väldigt mycket... Värmlands lag. Vi spelar en Division 3-serie som tillhör mycket Värmland. Det är ju förbi Karlstad, vet, Norrstrand. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg alla möjliga lag som var där. Och Sanni själv är ju därifrån. Ja. Så att, det var väl vissa tränare där som hade ringt till Sanni då när han blev tränare för AIK det året. Och sa att du måste ta han liksom. Ja, på den vägen blev det. Då berättade du att Sanni ringde och jag trodde inte att det var han. Och bad han ringa en gång till för att jag trodde någon skämt. Och... Nej, man måste snäll nog ringa upp en Hur, hur var du kommit till? Du sa att du var lite rädd för Stockholm. Nej, men herregud. Alltså, första gången jag körde bil i Stockholm, det ja, kan jag ta snart. Men det, när jag kom till AIK, jag, jag, jag kände ju inte igen vissa spelare så där, liksom. Nej. Utan eh, Björn Kindler var ju kapten och så här. Och, ja. Jag tyder mig väldigt mycket till Robert Veronese då, för att han var också alldeles ny. Och vi blev bra kompisar nästan direkt. Då, så, att, så han bodde på Fridensplan och tog med mig... Ja, det hände till honom och så här. Men sen, ja, kan du ta dig själv till Solna nu? Vad bodde du då då när du kom in? Nej, på hotellet i mitt inne i Solna centrum. Ja, där. Flamingo där? Ja, det hette Flamingo då. Ja, ja. Där bodde jag väl i någon månad. Jag bara, hur ska jag ta mig? Ja, men du hoppar ner här på heter tunnelbanan. Heter jag bara, nej. <laughs> nej, så att det, nej, det var väl inte så speciellt att komma hit. Jag tyckte liksom jag klarade mig väldigt bra på träningarna redan. Och ja, det visade liksom att det här pallar jag för liksom och, det sa väl Sanne också sen att det såg nästan ganska fort att, ja, att det fanns någonting i det och liksom att ja, AIK kanske var rätt väg då. Ja, för det blev allsvensk debut den 11 april 1988 Norrköping hemma 2-0. Ja, det kommer inte riktigt att det var Norrköping kommer jag inte ihåg faktiskt men ja, jag fick väl hoppa in tror jag kvart kan det vara det. Ja, någonting som Inhop, ja. ja. Nej, men sen var det mycket bänksittande liksom och det det var ju väldigt tufft att ta plats. Nu kommer jag inte ihåg vilka som var fårvart riktigt heller. Men det, Kindvall var väl det ena i alla fall, kommer jag ihåg. Niklas Kindvall, ja. ja. Mm. Och eh, Kim Bergström var väl också lite fårvart. Men det var ja, en som kom, jag förstår ju Sanne också, liksom slänga in en från Division 3 direkt och spela från start. Det är inte det bästa man kan göra heller kanske. Men det, det är som jag sagt innan, jag vet ihop, jag tränar på. Ja, du gör 17 matcher i alla fall med min hopp och li- sammanlagt i första säsongen. Ja, men om man gör det som första året och kommer från Division 3 så tycker mm. jag det är mer än väl godkänt. Liksom. Så att det... Nej, men det var som jag sagt. Det... Man får bita ihop, det krigar. Liksom. Det... Som jag sagt, det är... 
är man förbaskad och löpträning, man ska springa 800 meter liksom på en viss tid och då bara springa tills man stupar i stort sett. Och det, det har jag gjort under alla mina år. Jag har aldrig försökt mygla runt en kona eller någonting utan jag sprunger de där metrar man ska springa. Så att. Du värvades alltså av Sanni Åslund som forward. Blir omplacerad till ytterback av Tommy Söderberg och det var väl... Och det var ju där karriären tog fart på riktigt. Berätta hur, hur det gick till när du, när du fick spela ytterback. Och Cedimera fick smeknamnet Sveriges Roberto Carlos. Ja, det vet jag inte. <laughs> Nej, jag kommer ihåg vi var nere i Båstad på ja, träningsläger. Mm. Eh, vi sitter i Båstad. Vi sitter och spelar lite kort. Jag kommer inte ihåg vilka det var. Så kom Tommy Söderberg in och vi skulle möta Helsingborg i genrepet inför svenskan då. Och Tommy kommer in och tittar på mig så frågar han så här, har du spelat ytterback någon gång? Jag bara, nej för guds skull, jag kan, jag, jag kan inte spela back liksom. det är inte min grej liksom. Han var, ja, men jag tror faktiskt du kan grej. Jag bara, nej, 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 men då får du börja på bänken. Jag bara, nej men okej jag spelar. Så att, eh, istället för att få sitta på bänken så tänkte jag, jag provar. Den matchen var ju, oj, ja, gick ju hur bra som helst. Så att, och så här, på den vägen är det liksom att Tommy tyckte liksom att det, det här klarar av hur enkelt som helst. Och var inte för offensiv bara liksom. Det var det enda fick in för några matcher i början där och, jag ska springa framåt och ja, var väl mer ytterfältare än vad jag var back kanske i början. Men det funkade. Jag hade ju Christian Odin som kom där också 92 till oss. Och vi var inte bästa vänner när han spelade Djurgården. Liksom vi gick väl runt och kallade varandra för det ena och det andra och spottade på varandra. Och... Men han kom 92. Tommy Södberg var finurlig på det här sättet. Liksom att han... ja, jag brukar alltid vara först på träningen så sa han till mig att vi har fått en ny kille i laget så kan du gå och ta hand om honom. Jag bara, ja visst, inga problem. Och så kommer in och så sitter Christer där. <laughs> och då blev jag väldigt så jag bara, ja, jag ska inte säga fan också. Men ja, i stort sett. Men det, det var ju också en sån här sak. Det var ju liksom att bita ihop. Önskar välkommen. Efter det, idag är Christer och jag bästa kompisar. Våra familjer är, vi har barn i samma ålder och vi har samma fru sedan den tiden. Och det, det är så det kan vända liksom allting i, i fotbollslivet också liksom från... Ja, att man är en viss spelare på plan till att man blir en annan på sidan av. Mm. Ja, du nämnde ju själv 1992. Den 25 oktober avgör du mot Malmö FF på bortaplan. Vilket innebär att AIK vinner SM-guld för första gången på 55 år. Ja, det Och var... du skjuter det avgörande målet, ett historiskt AIK-mål. Ja, det har ju blivit det. det är därför man är så pass omtyckt som man kanske är inom markokretsar i alla fall. Så att det, nej men herregud, det var ju, det var ju liksom häftigt hela alltihopa liksom inför just den sista matchen. Liksom, jag kommer ihåg vi fick träna på Hagaparken. Vi körde kvadraten, det kom hundar och tog bollarna av oss. Björn Kinlund började reta gallfeber på Thomas Lyd som var assisterande liksom, och började köra... Buckel, eller bucklan, hur vi skulle lyfta upp den så här, vi, vi tränade inför att lyfta bucklan och, och lite liksom, han fick ju panik och vi åker ner till Malmö dagen innan och jag och Christer sover ihop naturligtvis jag fick en present av Krille på morgon en kartbok inom Stockholm så jag skulle hitta lite bättre för jag hittade inte i Stockholm ja jag tyckte själv jag var kolung liksom hela dagen fram till matchen och vi visste ju någonstans att kryss kanske skulle räcka ifall de andra resultaten gick våran väg också. Så. Nej, men sen vi tar ledningen. Vadim gör två mål. Leder med 2-0 för mig. De gör 2-1. Gör 2-2. De har, har ett bud på 3-2 till och med. De har när Bent Ljung tappar den i stolpen. 
Men sen vet jag inte, vi fick vi någon tokspel eller jag själv ja, sprang väl upp där en gång till på högerkanten och få bollen och siktar väl inte ska man inte säga att man gör men det jag får på en jävligt bra träff som går in i burgaven på Johnny Fedel och det vi vände väl bort Patrik Bjärred Andersson ja, innan ja, där va? Ja, det, jag fintar ja. bort han lite grann ja. innan, men det, det är också en sån här grej och sen är det alla som säger, fan du tog ett dubbelstuds där på benen, ja, men annars hade jag fått skjuta med vänster och det hade inte gått lika bra kanske. <laughs> Nej men det, det är klart. Det, men berätta det, om känslan, kan du... Kan du nej men det går inte, det går inte att liksom beskriva just känslan då, man är liksom, du hamnar liksom i en bubbla va? Det var liksom overkligt, det var 55 år sedan innan. Att jag skulle få göra det målet. Alla säger liksom att det hade räckt med 2-2 ändå. Mm. Liksom, du har inte avgjort någonting. Och så här. Men eh, nej, herregud. Men det är väl nu så här. Det är, visst, det är ju skithäftigt. Liksom. Ja. Det är, jag brukar reta fel när jag träffar honom. Och han gillar väl inte det heller så där riktigt. Men det, nej, men det är klart. Det kommer ju sitta kvar i va, hela mitt liv. Ja. Alltså, så är det ju liksom. Och det ja. Det, blir på näst, det, det är symbolen för, för SM-guldet. Gary Sundgren, Smål, 3-2, Malmö stadion. Det, det, är ju, ja. det är det som folk så att säga, tar upp när, när de pratar om det SM-guldet. Jo, men så är det ju. Det, ja, vad ska jag säga? Det, jag är otroligt glad att, fick, att det blev som det blev. Liksom. Och vi hade ju fest en vecka efter. Liksom. Ja. Vi var ju överallt. Det var Solna kommun. Vi, nej, det, det var drus liksom, i en vecka. Liksom, så att det... Berätta om, om guldlaget 92. Nej, vi hade ju ett fantastiskt fotbollslag. Alltså, vi fick ju hem Peter Larsson, kom vi hem. Eh, ganska tystlåten så här, men han gick alltid och pratade enskilt med spelare och berättade lite grann vad man skulle göra. Vi hade Björn Kindlund som var väldigt, väldigt bra. Eh, jag själv spelade högerback. Mats Rodin spelade vänster, va? Och Andreas Hjelm spelade väl också lite vänster där. Och sen hade vi en fantastisk fotbollsspelare, Vadim Eftorchenko. Alltså, det är sagolikt vilken fotbollsspelare det var. Alltså, han det kunde ingen engelska, kunde liksom inte kommunicera men just själva på fotbollsplan så kunde han kommunicera med allt liksom det var, nej, han var just det året var en helt sagolik liksom. och han hade Micke Borgqvist som var lite städ upp efter Vaddin vi hade Krille på höger kommer jag inte ihåg, vi hade på vänster vi hade Dick och Pagge i alla fall mm. på topp Peppe Hallström tror jag spelade just vänster i alla fall där nere och, men vi gick ju runt hela 92 liksom, så gick vi runt på 12-13 man bara. Det var liksom, vi har ju skämtat nu efteråt, det var ju Christian Nordin som avstängde med tredje matchen när han fick sina gula kort. Liksom, och det var det enda byte vi gjorde. Liksom, och Kim gjorde väl illa sig, Paja Knäto kommer jag ihåg också på slutet. Så, men annars, vi gick runt och vi hade jättelite skador det året. Vi fick ett lag att funka, vi visste precis vad vi skulle göra. Så att, vi hade en stomme liksom från en bra målvakt till ja, fram hela centralt ända upp till både Pagg och Dikta. Så att, nej, det var ett fantastiskt år det här 92. Det, ja, det var, var häftigt. Och Tommy Söderberg som tränare och Stefan Söderberg eh, ja. var ju eh, sportchefen. sportchefen ja. Ja. ja, men det är mycket, många kan säga vad de vill om Stefan men det han har gjort ett testjobb för hela AIK. Liksom. Det, han hade ju sitt speciella sätt att vara. Liksom. Men han, han har ändå tagit hit en jäkla massa mm. spelare. Liksom. Och han har ju fått... AIK blivit ju ganska stort liksom, med allt det jobban har gjort. Och det, nej, det är hatten av för Stefan. Mm. Ja, han har ju varit med och byggt upp guldlag efter det också. Ja, herregud. Ja. Och varit med i den här podden också förresten. Han bor ju här uppe bara snett ovan. Ja, jag vet. Ja, ja. <laughs> Vi kan se om de kommer att promenera här. Mm. Hälsar. Mm. Du, eh, 
Det var 92. Sen rullade det på i AIK och det blev Alanslaget. 94. Ja, det stämmer. Mm. Berätta om. om, om Ja, det är ju inte så. Ja, det är ju stort att få vara med i Alanslaget. Ja, herregud, ja. min första match fick jag åka med. Eh, var VM-kval Israel borta. Eh, när Anders Limpaj mål från halva halva för mig. Vi vinner med 2-0 för mig. Det var mitt första som jag fick åka med och det var ändå ett VM-kval och då kände man sig att det är ju riktigt häftigt. Liksom. Sen min första match var ju väl hemma på Råsunda mot Island. Det var ett EM-kval tror jag. Men då stod jag och speglade mig väldigt länge med den här landslagströjan. Mm-hmm. Ja, men då visste man att man skulle få starta. Man är en av de elva i hela Sverige. Liksom, och, ja, så mycket fotbollsspelare som finns och man ska liksom ändå vara ut. Ja, en av de utvalda. Hur liksom. går tankarna? Jag menar, du Nej, men vet, man står liksom, här är som ståpäls. Liksom. Jag ja. visste inte vad, vilket håll jag skulle titta. Och vet jag, kragen, Thomas Nörerna. Mm. Det var... Men sen tror jag det hjälpte rätt mycket att vara råsunda. Liksom. Alla väggar kunde man ju liksom mm. utan in och utan. Och visste ju liksom hur fotbollsplan var och allt sånt där. Så att... Nej, det var häftigt. Det var... Känner man sådär att både på representerar Sverige tänker man på alla gamla ungdomsledare i skolmatcher på skolgård och nu kliver jag in i Arlandslaget. Eller, eller hur, hur, hur liksom... Nej, men det, du har ju haft en dröm. Jag har liksom aldrig spelat en enda landskamp innan Arlandslaget. Och... Vet när du står där och de spelar nationalsången liksom, det går inte att beskriva. Liksom. Det är som nu i OS när Sverige vinner guld. Jag ställer mig upp och sjunger. Och... Det är liksom en förbaskat stor ära liksom, att få vara med och sjunga den nationalsången och stå där som en av de elva som ska representera Sverige. Liksom. Och, nej, det finns liksom inget, Jag har svårt att ta in den idag, liksom, att man har varit där. Och, eh, det var lite tråkigt. Jag vet att man var väldigt nära på att åka med just till VM94. Jag vet att jag och Jesper Jansson var väl reserver på hemmaplan. Och hela Sverige jublar medan jag och Jeppe liksom, <laughs> att någon blir skadad. Så, ja, ja, men så var det ju. Liksom. Man ville ju åka med. Och, ja. Jag var ju med på för-VM då, 93 där nere och Visste väl någonstans att vi, ja, man var med i snacket i alla fall. Då. Men det är också så här, det är, herregud, det är få förunnat att få sätta på sig den där gula. Och det är, nej, som sagt, jag har fortfarande lite svårt att ta in det. Så att. Apropå det, Hasse Backe försökte sig på en liten, en, en liten rackard. Och, och i och med att du är född i Finland och får sonen Daniel att vi finsk landslagsspelare. Han var förbundskapten där, eller hur? Ja, så, så är det ju. Backe ringde mig och frågade. Så att, men vi ringde till finska ambassaden här i Stockholm men de, det, nej, det var väldigt det var ett långskott så att det, men Daniel var lite sugen på det liksom, att det är ju en jättekonkurrens i svenska landslaget och, eh, nu har Daniel tagit otroliga steg liksom, och ja, har visat liksom, att han är väldigt, väldigt duktig som fotbollsspelare liksom, så att, vi får se vad som händer med ja, Daniel och fotbollslivet så att. Det blev eh, totalt 30 landskamper Ja, det, jag vet inte om vi har suttit säkert med och det dubblar liksom. Men det, man får ju tyvärr inte räkna man inte får bli inbytt. Nej. Så att det, nej, jag har haft en otrolig tid. Jag var med under en 10-11 års period och sen har fått, vad jag tror i alla fall har varit med, ja, om inte den bästa generationen svensk landslag. Mm, det var och tuff konkurrens. Försöka vara med där och konkurrera just med mm. de spelarna, det är jag otroligt stolt mm. över. Liksom. Och det är bara räkna upp alla de här som har liksom, roller, Roger Jung, Patrik och Jocke. Pontus, är liksom, herregud, det är ju sådana namn som man ja, vet, får en ära liksom åt med Stefan Svart, Jonas Tern och de här och Henke, Brolin, Kenneth, Klabb, alla de här liksom, det, nej, det är helt sjukt med Limpa, ja, men allt liksom, det, 
Nej, det är det. det är, lilla jag har varit där. Liksom. Mm. Det känns någonstans som att det stämmer inte. Men. <laughs> Nej, men det är jättesvårt att få in faktiskt. Jag vet inte, det det, ja, det kanske blir lite, lite äldre kanske man förstår men det, det är stort in i Hälskott. Vi måste ta upp det här det som hände på Ullevi i EM-kvalet 99. Sverige mötte Luxemburg och, och du var i AIK och de, är aldrig, de brukar inte vara speciellt populära i Göteborg. Då bubades ut. Ja, Hur, men var det, det? Var ju, det var ju liksom långt innan. Och det var ja. ju... Berätta om det där. Det var, var... Men det var ju lite, media hade väl mycket det var jag och Micke Nilsson och vad fan heter han från Öster nu? Stefan Lamberg spelar i Göteborg då. Och då var det tre det stod om vem som skulle få ja, bänkplatsen så att säga. För vi kunde inte ta bort roller och Pontus och de här liksom. Så att, eh, och då var det liksom väldigt mycket hets ifrån. Jag pratade och de, de pratade där i Göteborg. Och, men sen är det ju så liksom att just själva situationen är väl säkert liksom att Stefan Svarts petade en boll till mig som jag ska skicka iväg. Men som studsar fel. Och jag inte får en riktig träff och Luxemburg får en liten kontring och jag var nära att det blev mål och sånt där. Så att, men ja, sen att inte jag omtyckte där i Göteborg, det... Det är liksom ja, väl liksom som en liten grej utav det där, för själva matchen var väl inte så, så där, men att, att de Nej, matchen det var... var inte bra, men jag vet inte, men vill folk åka dit och inte tycka om någon spelare, men mm. ja, låt dem göra Är du ledsen då, eller? Nej, jag skulle säga det är väl klart att det inte är kul, liksom, men just under, mitt under matchen så... Kunde man ju inte tänka på det. Det är klart man hörde, men, liksom, men mer var det liksom att de buade åt hela, hela laget. Men sen var det väl säkert väldigt mycket riktat mot mig. Men det, herregud, det får man väl bjuda. Vad ska jag göra? Liksom? Det, jag kan inte göra någonting. Det är inte jag som bestämmer att jag ska spela. Och... Hur var det för att du var, att du, att du var i kvar, tror du? Ja, mycket är väl säkert det. Liksom. Det är väl bara se liksom, de som har kommit hit i Stockholm och spelat. Liksom. Det är många som... Ska jag ta ett Anders Svensson till exempel, som inte heller är speciellt om... Men, det är så det är liksom. Det är, herregud, Henke Larsson sa ju aldrig någonting, varken till tidningar, tv eller någonting. Men det var väl kanske för att ha en liten, ja, för vara sig själv liksom. Att han, det här är jag liksom. Sen är det ju så liksom, mycket är det ju liksom frispråkig med pressen och sånt där. Det är väl klart, då blir det ju en liten gullig gosse liksom. Och jag har ju aldrig, ja, gillar de här förbaskade journalisterna heller egentligen. Så att det, jag kan inte förstå än idag liksom att det kan sitta en och ska bedöma hur, vad är det, 22 spelare ska de sitta och ge betyg liksom. vad fan, tar jag ett namn, vem fan Simon Bank vem fan är det ja. liksom, aldrig spela fotboll, jag var med i en sån här pressmatch och han ska spela fotboll och, liksom. och så ska han sitta och bedöma det är sånt där jag liksom aldrig förstått mig på liksom. och sen kan folk sitta och fan du fick bara en etta nej men jag tyckte fan jag var bäst på plan jag fick pris av matchens lirare där på Råsunda men i, ja, någon journalist tyckte att man var äh. ja, men förstår du, det, det är så larvigt så det finns inte liksom. och det Ja, sen slutade vi liksom. Sen till slut blev det liksom bara en sån här rolig grej. Efter matchen var det någon som köpte liksom och kollade. Agar, vad tror du? Fick jag? jag fick säkert en femma. Säger Nej, men nästan du fick fyra. Man bara, va? Fan, måste man hylla den där journalisten? Liksom. Ja, men det är så här... Äh, jättelarvigt så liksom. Men det, nej. men det är som sagt, jag läser väldigt, väldigt, läste väldigt, väldigt, väldigt sällan. Just för de... Men just det jag sa liksom att de... Vad kan de egentligen liksom? Det Ska jag börja skriva om dem, hur de skriver journalistik och sådana här grejer? Liksom. Det, det skulle liksom bli parodi på allting. Men visst, de måste ju följa. Liksom, och, ja. Sen om de ska vara jury och betygsätta folk, det, det har jag lite svårt att se. Mm. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du flyttade till Real Saragossa. 1997. Berätta hur, hur gick, gick den eh, övergången till? Nej, men det var väl... Det som jag, jag var ju provtränare med Sunderland där i... Ja, kan det vara slutet av 96, början av 97. Du, du är 30 år så det är ganska gammalt. Ja, jag skulle fylla 30 ja. och eh, kände väl att det är sista chansen. Och jag var på väg till Bayer Leverkusen ett tag, något år tidigare. Men AIK skulle ha väldigt mycket pengar och det, ja, det liksom fräser ut alltihopa Sunderland... Ville ha men nu kostar också för mycket. Eh, kommer hem och vill besviken men då sa till Stefan men då skriver vi på ett treårskontrakt och sen avslutar jag karriären. Eh, jag hade Anders Wallsten som agent och han ringde liksom och så här. Och. Sen kom jag och mötte vi Älvsborg borta i Borås i Svenska Kuppen. Och så ringer Wallsten mig och säger så att du eh, har med dig telefon och sånt där hela tiden nu för nu kan det hända grejer. Jag bara trodde inte på det. Vi vinner kuppen, vi är ute och festar och fruktansvärt kommer till Landvetter, ska flyga hem och då ringer. Nej, vi kommer hem. Jag ska åka väg på en prisutdelning, en liten kupp. Jag har inte med mig telefon. Så när jag kommer hem till radhuset i Sollentuna när vi bodde så står frugan med kavajen så här. Du ska vara inne i stan, tio minuter på dig. Jag bara, va? Ja, du ska bli proffs. Jag bara nej, vad fan driver du med? Du ska vara inne i stan, det är bara åka. Så jag bytte om och åkte in till eh, vad heter det vid centralstationen i hotellet. Continental? Nej, nej Royal Viking. Royal Viking. Mm. Eh, Anders Wallstens kollega sitter där och så sitter två representanter från Real Saragossa. Då. Så jag pratade med Anders, han sa du vill ju bli proffs. Jag bara, men fan kan vi ringa och säga ja, men du vet, så här jobbar jag, vi inte säga så mycket innan. Och kommer dit och de skulle passa ett plan hem. Och de ville liksom veta så jag kommer dit och tittar kontrakt och bara, åh fan, ja, det ser ju bra ut. <laughs> kommer du ihåg att för sommar? Ja det gör jag men det behöver vi inte prata om. Nej, okay. men, <laughs> men det var skithäftigt. Och det, ja. Jag skrev på, Stefan Söderberg var med. De tackade för sig och åkte hem. Stefan bjöd mig på en bira. 
får man inte säga att jag åkte hem med bilen efter mig. <laughs> eh, och Stefan sitter och tar åt säran på allt och säger, se vad jag fixar till då. Vi visste det skulle hända. Jag bara, ja, 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 skitsnack typ så här. Då. Nej, men sen eh, åkte vi bolaget. Köpte den största champagneflaskan man kunde hitta. Sätter på eldkvarn här för mig, älskade eldkvarn. Bara togspelare, musiken, eh, kommentarer Och man kommer hem. Bara, vi ska åka. Vad sa din fru Ann då när du kommer hem? Nej, men hon var väl också lite så här. Nej, men hon var väl också lite så här. Vi ville ju liksom någonstans. Och, det var ju mer att vi precis köpt radhuset för fyra månader tidigare. Gjort oss bebodda och så här. Och sen hade hon precis fått ett jättebra jobb som hon inte kunde få tjänstillera lite ifrån. Men vi sa det. Vi måste ju ta chansen. Så enkelt är det liksom. Så att, eh, jag åkte ner. Två månader var där själv i två, tre månader. Sen kom familjen ner och... Ah, fantastisk klubb. Tog hand om mig från... Ja, vad är Saragossa för, för typ av stad och hur är fotbollskulturen? Nej, men fotboll är ju, det brinner ju liksom för fotboll. Det är söndagar, det är ju heligt. Liksom. Det är, men så är det ju överallt i Spanien. Och sen är det ju så liksom att gör det bra... Jag är ju aldrig den personen som vill vara ute och på krogen och festa. Och sådär, utan jag, jag gör mitt jobb. Jag ska träna, jag ska vara bra på matcher och försöka vara ordinarie. Och, det var tufft, första två månader var ju fruktansvärt tufft alltså. Ja, berätta, för, för språket kan ju inte vara lätt Jag var nere i Spanien nu igår på, i Sevilla och kommenterade Champions League Och det är ju knappt någon som pratar engelska Nej, det var ju det som var det svåra liksom. Och nu hade jag tur att jag hade två massörer som pratade engelska liksom, Som jag fick tyme till hela tiden och Jag hade en målvakt som var från Österrike men var fruktansvärt dålig på engelska och liksom, Man blev väldigt ensam, jag var på hotellet ensam Fruktansvärt, det är inte alls som man trodde liksom så här. Håkan Mill sa till mig då när jag blev proffs Han var ju sociedad då Att förvänta inte att det är som i Sverige Att de kommer upp närmar Utan de kommer typ spotta på det, det är liksom, Så är det Var det så? Var det kändes det som att där kommer en kille Och ska ja, ja, ta våra jobb, vårt jobb Ja, ja, ja. jag var det spanjorerna morsar inte på mig liksom. Utan det, jag umgicks med några utlänningar liksom som, Ja, jag själv var Försökte kommunicera så gott jag kunde Vissa försökte lära mig kniv och gaffel tallrik, Allt det här lätta, höger, vänster, akta rygg jag försökte ju, tog lexikon och läste och allt sånt här. Fick du en språkkurs eller? Nej, vi fick, klubben fixade så hade ju en lärare första året. Ja, du hade det, ja. Och hon fixade in frugan på universitetet för hon var lärare där. Och så att frun lärde sig liksom grammatiskt rätt medan jag fick ju omklädningsrumsnacket. Men det var ju liksom så här att du var ju tvungen. Men sen då när vi ska möta premiären, vi hade Celta Vigo borta. Det har alltid haft jobbigt med dem, eller vad jag vet då innan. Jag tror vi fick 2-2 borta. Och eh, tyckte själv det kändes bra. Liksom. Tränaren, ja, vad nu sa till mig efter match vet jag inte. Men ja, det såg bra ut i alla fall. Eller kändes bra. Jag och frun ska åka iväg till ett köpcentrum och handla. Kommer dit och så är jag på varenda många så här tidningsbutiker. Ju. Jag var på varenda jävla framsida. Jag tänkte, vad Fabian är det här? Liksom, vad står det? Liksom? Typ, ska jag fara åt helvete? Eller du är sämst? Eller... Så kom den här tidningsgubben och fall ut med alla tidningar som fanns liksom och bara här klappade mig på ryggen och så här. Jag tänkte vad fan jag måste ha gjort någonting bra då. Så vi åkte hem jag och frun och försökte översätta det här och kolla alla liksom vad det stod. Så liksom stod det den giganten och den bästa och ja, bästa nyförvärv på år och dagar och så här. Och. Sen då på eftermiddagen när vi ska träna, då kom jag till omklädningsrummet. Då blev jag ungefär som att så, då blev jag godkänd. Då kom alla, ja, även spanjorerna tog med hand, klappade mig i ryggen. 
typ okej, okay, du nu är accepterad. Men ja, visst, jag hade ju tur och det gick bra. Det hade ju kunnat gå åt andra hållet, det kunnat vara sämst. Då hade de fortfarande inte klappat med på axeln och sagt välkommen. Men ja, det fortsatte och jag var ordinarie under fem års tid. Så att... Jag vet att du, du bland annat delade rum med Savo Milosevic. Ja, en... Som rökte två paket Malbro om dagen på hotellrummet. Ja, det kom, frugan brukar skämta och säga att det luktade som ett jävla diskotek när jag kom hem. Vet du. Så att det, nej, han rökte två paket Marble Light, åt choklad och drack Coca-Cola. Det gjorde han på kvällen. När vi, vi samlades alltid kvällen innan. Det spelar ingen roll om vi var hemma eller borta match. Så att, eh, men jag säger det, så var en fantastisk mm. människa. Det... Han, är bra. han var bra på, på att löpa bra värden också ja. Fast han åt och, och rökte Ja, han är bättre testvärlden Indurain-cyklisten Som är en världscyklist ja. och... ja, men Just själva personen Sab också Fantastisk och vilken fotbollsspelare det är En av de bästa jag spelar med någonsin Så det är ett monster Alltså det var ett riktigt monster Och eh, Ni gör det väldigt bra i Saragossa Under tiden du är där Ni vinner bland svenska, eh, Spanska kuppen Eh, ni, du tar du med att spela laget till Champions League mm. Vi hade ett år där, år 2000 här för mig Vi slutade trea i serien Vi är väldigt nära på att vara med och titulera Jag Deportivo La Coruña vinner, vinner ligan det året och Hade vi slagit hade, Valencia bort Hade de varit med Bebet och grabbarna? Ja, då? de här ja. Rivaldo var ju mm, där och just sånt där, så att, eh, Men vi gör en fantastisk säsong eh, Jag tror året efter vinner vi över kuppen va? Så mm. att vi, hade, men vi hade väldigt bra fotbollsspel Vi hade Kili González, Gustavo López Vi hade Savo Vi hade ett par Paco i mittback som spelade landslaget sen och, ja, Vi hade en bra Mycket bra stomme liksom. Det var också ett sånt där år Där vi inte bytte så mycket spelare och, ja, Vi trivdes bra liksom, och, ja, Det var så här, liksom, allt flöt på liksom, Och det Ja det spelar ingen roll vilka vi mötte liksom. Mötte ju Barca Real Madrid hemma liksom. Vi var ändå med och vi slog Real Madrid borta med 4-0. Och du vet, det var så här sagolika siffror liksom. Och det, men det, nej, det var fantastiskt liksom. Och det, jag, kan, jag kan ju säga så här, första året då gick man ju liksom på, på tå hela tiden liksom. Men det första matchen borta med Barcelona var inte så jävla kul kanske. Så att, vad, vad hände där? Nej men jag visste att jag skulle få möta Figo. Han var ju hur bra som helst. <laughs> han var på din kant då? Tränarna gick förbi, han sa inte laget förrän innan jag skulle gå till uppvärmningen. Liksom. Men kom och klappa med, du vet, Figo, Figo sa någonting. Jag tänkte, gubbjävel, fan, käften typ. Liksom. Jag vill inte veta. Figo bra, liksom. Jag bara, ja, jag vet typ. Och sen då kommer ut, sticker ut huvudet på Nokamp och det sitter 110 000. Och det är ju fan hela Västerås där jag uppväxt. Och jag vet, jag fick och så ser jag Figo kommer. Jag bara, vad i helst skulle fan ska det här gå? Liksom. Och det benen bara skaka på mig. Det är det värsta jag upplevt någonsin som fotbollsspelare. Men eh, spela hur bra som helst. Vi leder med 3-1 när det är fem minuter kvar. Det är då Rivaldo gör det här bissemålet och skruvar in en frispark. Men vi får 3-3 med oss. Sen efter det så tappar man ju liksom respekten för alla de här storstjärnorna som man fick möta. Det är, det är vanliga killar. Liksom. Det är, så är det ju. Liksom. Det, är, det, är, det är inte så jävla häftigt just då. Men just nu är det ju skithäftigt att få möta alla de här. Sidan. Sinidin Sidan. Ja, Beckham. Beckham. Men liksom alla de här, även alla landskaper man har fått mött, alla vet, Sokor och alla de här, Ronaldo, liksom Romario, jag fan, det är bara att nämna vilka liksom spelare i Spanska ligan. Liksom. Det, 
Ett Raul, men du hade ju alla. Hela Real Madrid var ju Pep Guardiola, Laudrup. Det är helt sjukt. Det är liksom, man kan nämna hur många som helst. Och det, och det har lilla plötte jag från lilla ja, Västerås. Och inte bara en lilla plötte. Vad jag förstår så var det inte jättelångt borta med en flytt för dig till själva Real Madrid. Jag läste de sats att du tyckte, hade jag varit något år yngre så har du någonstans hade det kanske gått. Ja, men, men det, det var, var aktuellt för Real Madrid. Ja, det var så. De följde tycke för mig och ja, var väl även eh, lade bud i Saragossa också och eh, jag vet att Wallsten ringde mig och sa att det här det, alltså det, det är något stort som kan hända liksom. men eh, vi får se det kan vara med åldern jag bara, ja, ja. men han sa aldrig vilket lag det var då men eh, sen flöt det ut liksom att det var på det var lite för gammal <laughs> Du ska vi ta det jag brukar alltid ställa de här frågorna Vem är den bästa spelaren du spelat med? Vem har spelat med? Ja Ja men det är, framförallt då i Spanien så är det Savo Milosevic, mm. det är en förbaskat vad bra han var så det är, nej, jag vet inte vad jag ska säga, han hade liksom, han hade allt, det, han slet för hela laget, han gjorde mål, han, nej det var en ära, en fruktansvärt stor ära att spela med. Och sen då hemma i Sverige så måste jag säga Vladimir Fushenko var sagolik 92 när vi spelade, det, han hade en finess som inte vi i Sverige hade en aning om. Vem, vi var inne på det lite alldeles nyss, men vem är den bästa du spelat emot? Ja, det går ju liksom att ta vilka som helst, men jag säger det, Figo var ju sitt esse där. Alltså det satan, alltså, men jag visste ju inte vilket håll han skulle gå åt, ingenting. Liksom det. Och sen man kan sitta på tv och säga, men alltså det går fort alltså. Det, ibland är det Fabian, alltså man ville liksom bara försvinna när man fick möta, vet Vet när Ronaldo var som bäst alltså det sa ju bara Swish var ju borta sen var ju tekniskt och in i helvete och... nej Figo var men han var lite skön på sitt sätt han har ju sin svenska fru fortfarande han visste ju att jag var svensk och det liksom kommer några glidningar ibland och sen när jag tog bollen så sa jag där fick du typ och sådana här mm. grejer så att... du på svenska till ja, ja. så att det är ju liksom en skön jargong så där ja. liksom men det ja hans tror jag hemma det är skönt så där liksom så att det men jag ska inte säga visst Sidan var jävligt bra Pep Guardiola var ju fantastisk. Alltså, var det? Ja, vilken jävla general han var. Alltså. var yngre generationen känner ju bara Pep som tränare. Ja, men eh, galant. Eh. Raul Forward i Madrid. Enorm eh, jävla gentleman. Alltså, han eh, gav smälla, man kunde ge en smälla men det var schysst som Fabian. Alltså, jag har mött sådana skitstövlar liksom, som eh, as som man ska vara riktigt. Kan du ge mig något exempel på? Ah, jag har vissa, men det är liksom, det har så mycket karma. Liksom. Du ja. kunde stå där så kom förbi och bara stämpla det på tån. Sen, så, någon, så. Det är en sån här riktig ty, lite Suarez eh, ja, lite grann. Kosta-typen. Ja, men de är från Uruguay ja. i några ja. år. Men det, sen vet jag att den ena var med om en bilolycka och fick amputera ja. benet. Sånt här. Då kallar jag det karma. Liksom, så här. Ja. Det, mycket var, men det, det är... Men vem var det? Nej, jag vill inte spela roll. Nej. Det spelar ingen roll så. Men det, det fanns otroligt många så här skitsdubblar. Ja. Alltså, riktiga... Sin... Ja, sydamerikanerna, var de, var, de, var de liksom lite mer på det där? Ja, de var ju väldigt egenkära. De var bäst. Jag vet att våra Kili González, Gustavo López eh, bjöd ut våra de här som styrde klacken på barrunder och sånt där. Bara för att de skulle sjunga deras namn till exempel. Och, eh, gjorde jag mål, vilket jag lyckades göra tre gånger. Då sprang alla till Kili och Gustavo liksom och kramade. Jag stod själv typ och jublade så här, vad fan är jag då? Nej, men då, de hade ju betalt så att, ja. så att det är lite sånt där. De är väldigt självgoda de där. Så att det, vi hade en som är Snyder som också från Argentina som var ja, en vidrig diva. Om jag ska vara så att det, nej, jag hade lite svårt med dem. De är duktiga fotbollsspelare, det ska man inte sticka under stor med. Kili gjorde ju en fantastisk resa sen då till Valencia och landslag och allt vad han var. Då. Men lite knäpp i huvudet på sidan då. 
Du, den tränaren, den bästa tränaren du haft eller den som har betytt mest för Gary Sundgren? Nej, jag har alltid haft, visst, självklart Thomas Söderberg är ju en av dem så här som han gjorde mig tydligt, han såg kanske någonting som jag inte, jag vet ju inte liksom vad han har haft för tankar och vad han har sagt och, men han vet ju om att jag alltid var, jag var ju lojal mot honom, jag gjorde liksom det han sa och det är klart jag har Tommy att tacka för otroligt mycket och jag har en Hasse Backe, jag har Erik Hamren som jag tycker får väl, fick väldigt mycket skit för ja, när han var förbundskapten och sånt, det är en fantastisk människa liksom och, jag har haft många bra sådär. Liksom. Det är, men de som jag har nämnt här kan jag väl tycka liksom, har väl betytt väldigt, väldigt mycket för min fotbollskarriär i alla fall. Jag läste någonstans att du sa att mm, det jag ångrar mest med min karriär det är att jag inte blev utlandsproffs tidigare. Ja, men det är klart man ville ju komma iväg hela tiden. Liksom. Men det är, samtidigt så hade man ju den här lilla drömmen att man skulle få spela allsvenskan först. Och tänk om man skulle få nu göra en ursäkt. För det var ju på väg att göra då när jag kom till AIK. Eh, sätta på sig den här blågula tröjan och tänk om man skulle bli proffs på det också. Så att, det är klart man har när man väl har kommit till det högsta Sverige så kan man väl fortsätta kanske och ha lite drömmar. Och, ja, jag har ju fått upplevt allt det här och det jag trodde jag aldrig när jag var liten. Liksom. Det, det är en jättedröm som har gått upp. Du flyttade hem 2002. Ett beslut som, som ja, jag misstänker att du och din fru antog gemensamt därför att barnen skulle börja skolan. Ja, Daniel var ju så pass gammal så att han skulle ju börja sexan redan. Mm. Då, så att, men det, det ena var ju bara att de pratade ju bara spanska där nere. Svenskan liksom försvann ju nästan på dem och vi var ju lite rädda för att fan, vi ska ju flytta hem en dag. Liksom och, hur fan blir det med skolan? Liksom och vi sa det. Saragossa ville förlänga två år till. Men vi tog ett beslut Vi hittade en tomt, vi byggde hus Vi flyttade hem Jag har fått upplevt mitt liksom. Jag hade ju en dröm också Att få komma hem och avsluta ARK ändå, ja, De har gett mig chansen liksom Att bli den jag blev Och då vill jag ge tillbaka lite grann och, ja, Den vägen är det, och det ja, Vi gjorde vårt val Men nu efteråt kanske Klart hade jag skrivit på två år till Då tror jag nog hade vi att jag hade stannat kvar Det kan jag nog säga men vi valde att flytta hem och det ja som jag sa, jag har fått, fått uppleva allt det här. Ja, du kommer hem till AIK då 2002. Hur var, det, hur var omställningen från, från La Liga och alla världsstjärnor till, till Allsvenspel igen? Nej, men skillnaden var väl att eh, tränarna så förbaskat mycket i Sverige. I Spanien så tränar hade du så att vi kanske snittat Två halvtuffa pass i veckan. För där gick det liksom. Du visste exakt. Var du ordinarie så spelade du varje söndag eller måndag. Och sen var det liksom att du var tränare måndagen. Så var det liksom nedjogg för de som har spelat massage. Hem så var det ledig tisdag. Onsdag var den hyfsat tuffa dagen liksom. Torsdagen väldigt lugnt. Fredagen var det liksom kvadrater. Gick igenom lite fasta massage. Lördag lite tvåmålsspel. Lite mer fasta, fick reda på laget. Och sen så gick det hela året. Men i Sverige skulle du träna liksom samling Karlberg klockan sju på morgon. Ska träna. Helst så försökte de få in ett lunchpass också. Och sen skulle du träna på eftermiddagen. Men bara liksom gå dit och ta det liksom, byta om. Det, måste, liksom det här det tog ju som Fabian på krafterna. Och 
jag och Christian och Din då, vi fick ju Richard Money då och vi sa ju till liksom att det, det, det är för mycket. Liksom. Det är inte kul när det blir match. För du vill ju längta till den här matchdagen liksom att få bara fan vad kul imorgon när du hittar på Örebro borta liksom. Så nu var det fan, åh fan just imorgon är det match, fan jag är helt slut. Vad sa Richard Money när du sa det då? Nej men Richard Money var bra liksom, så, han såg liksom oss äldre. Vi fick ju stå över förmiddagsträning men vi var ändå tvungna att komma till Karlberg. Så att... Eh, så hade han fingret upp känsla liksom, så, här, så att vi ändå var, hade suget och det här. Men det, jag tyckte det var otroligt mycket träningar. Det, mm. Jag tycker det är otroligt mycket som jag får höra av Daniel idag. Jag kan, jag kan tycka att det blir för mycket, ja. Det att är suget annars... liksom försvinner för matcherna? Ja, men det, suget försvinner inte. Det, Nej, men det är väldigt match. Ja, men jag förstår hur du menar. Men jag vet inte, jag tycker det är, liksom, det är träning i ett i ett. Liksom, du har haft en borta match, du kommer hem, säg sent på kvällen, eller du sover över och kommer hem på morgonen, nej du ska åka iväg och träna på en gång. Istället för låt grabbarna åka hem vara med familjen, ta ledigt vi hörs imorgon. Men jag vet inte, jag kanske är fel ute men det, jag vet inte det, vad jag vet än idag i Spanien så gör de likadant det är liksom vecka ut, vecka in i samma sak och det, visst, vi tränade jättehårt i en och en halv, två månader på försäsongen liksom. vi åkte upp till bergen och fick springa ärsligt och sånt där men sen var det liksom ett pass, vi tränade förmiddag, sen var det ledigt det är liksom nej det var ja, en sagolik tid liksom. Sen blev det lite liten chock när man kom hem. Ja, du spelar 02 och 03 i, i AIK. Eh, 2003 blev din sista säsong i, i AIK. Eh, kom inte överens riktigt om nytt kontrakt. Hur gick turerna där egentligen? Nej, jag vet ju Richard Manny ville ha kvar mig. Han eh, sa att jag vill ha det liksom. och så, men så kom ju Fredrik Björk och Pelle Nilsson var i mitt backa då. Jag var väl tanken att jag ska vara lite med backup till dem och vara en liten pappa och ja, lite sådär. Jag hade väl inga större krav på att jag skulle spela från start, men det vill man göra när man väl... Och jag sa väl att jag kan ju tänka mig att ha samma kontrakt som jag har, liksom. jag behöver inte ha något mer. Och Richard sa jag vill ha kvar dig och bla bla bla. Och sen skulle vi skriva på, jag skulle träffa dem och allting, men så ringer de en dag och säger att nej, då har typ styrelsen eller vilka det nu var bestämt att nej. Det får vara. Hur kändes, hur kändes det? Nej, men det var väl också lite tungt. Då kom det ju den här dagen som man inte ville ja. skulle komma. att Vad ska jag göra nu? Hur, hur hade du förberett dig på det här? Jag hade inte förberett mig. Utan jag hade ju förväntat mig att jag skulle ja. spela ett tag till. Ja. Och då kom ju tankarna, ska jag gå ner i superrättan? Ska jag göra det? Nej, liksom jag bara, nej. Så att, sen gick jag iväg och började sparka boll i division 3 i FK Solentuna. Mm. Men det, 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 också... gick en, det gick en... en, en... Ganska lång tid där utan, utan att ta ett jobb tills din fru sa att nu får du, nu får du hitta... Ja men det var ju, jag gick ju hemma liksom och tyckte synd om mig själv. Liksom. Jag visste inte vad jag skulle göra och allting och bla bla bla. Jag provade på att träna i Sirius med Per Milkvist och Men det tog fruktansvärt tid. Liksom. Vi hade inte ekonomi men vi fick åka buss till Bunkerflor borta. Liksom. Kom hem sex på morgonen. Så man upp och, jag var på skolan då och jobbade som fotbollslärare. Och, det var fruktansvärt mycket. Alltså, det var hela tiden man kände liksom att det, här, det är inte min grej liksom. Sen var jag hemma då i ett halvår ungefär och frugan sa att nu fan får du ta och göra. Men vad ska jag göra? Liksom? Jag vet inte vad jag ska göra. Det var efter Panaxia. Så sa hon så här, du har alltid illa ungdomar. Eh, Solentuna skulle öppna sitt nya häkte och skulle starta en ungdomsavdelning. Då tänkte jag så här, fan jag kanske kan hjälpa dem här. Någon, så utan hundra så kanske kan hjälpa två bli bättre. Liksom. Eh, Kommer dit på studiebesök och sånt där kände jag liksom att nej. Alltså dagens ungdom, det spelar ingen roll. Nej men det är ärligt alltså, det, det är hemskt. Det är, liksom, det är så jävla häftigt att visa att ja, pickadollen är det häftigast. Det är liksom, jag kan sitta inne ett par år, det gör inte mig någonting som kommer ut så jag är lika tuff igen. Liksom. Tyvärr. 
Men eh, vilket fall som sökte in till kriminalvården på Hector Tuddinge. Eh, aldrig blivit gallrad så mycket hela mitt liv tror jag när jag var på arbetsintervjun. Satt en och en halv timme. Och jag satt och jag svettades och jag, det, här, det var ibland det värsta jag upplevde faktiskt. Och jag kände att jag kommer aldrig få. De sa direkt, vi vet vem det är, men det är inte därför du är här och bla 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 hit och dit. Och jag tänkte, jag kommer aldrig bli kallad. Sen ringer de och frågar om jag ville ha jobbet. Jag sa visst, jag kan prova på. Och fick en utbildning, fick prova på och se hur det var. De sa direkt liksom, att sen måste man gå en grundutbildning som är på 16 veckor. Jag sa att vi kan erbjuda dig det på en gång. Och jag bara, ja vad fan jag tar det liksom. Jag får en utbildning och allting liksom så här och... Sen vet jag att man kan, du kan söka dig gradvis uppåt hela tiden. Och det, herregud, jag jobbar i fyra år går som vakthavande nu. Liksom, då har jag gjort något som är bra liksom, och trivs fantastiskt bra. Så det, jag får träna på jobbet. Liksom, och jag har MMA-killar, jag har brottare, allt Men hur möjligt. är det att vara i den här miljön? Du får ju omgås med, ja, med, med de som verkligen har, ja, har jobbit. Det är, det är, det är kvinnofridsbrott, det är barnmisshandel, det är... Ja, you name it. Du får ju, det, det är ju... Nej, men... hur, hur är det att, att, att vara i, i en sån miljö? Nej, men det är väl klart inte kul. Liksom. I början var det ju jobbigt. Man liksom kom hem och tog med sig väldigt mycket av jobbet hem. Jag satt och läste om alla som kom. Man har möjlighet att göra det och så här. Och grodda mig liksom till vad de hade gjort. Men just nu märker jag liksom, nästan vet vad de... Man ser vad de har gjort för någonting när de kommer. Och jag försöker bara behandla dem som... De är människor för guds skull. Liksom. Och det, man får liksom se bort till vad de kanske har gjort för stunden. Och det är ingenting som är trist med att kanske jobba med en som en pedofil eller kvinnomisshandlare. Sånt här. Liksom det är avsky sånt. Alltså det är just att hålla på med barn och göra illa dem. Det är ja, nästan som man lust att bara gå in och klappa till dem själv. Men, men det, det är ju mitt jobb. Jag måste ju liksom försöka se till så att, de, att de har det så bra de kan liksom när de är på häktet. Och det är inte det mest finaste stället du kan vara på. Alltså du inlåts ju tre timmar om dygnet. Och... Ja, många som får ångest. Och det, är... Nej, det är inte kul att se. Liksom. Jag har sett folk som börjar tugga på handlederna liksom, och sliter sönder. Och... Ja. Men det är... man får lämna det där och sen försöka... Är det obehagligt? För du jobbar ju på samma ställe där den här kvinnliga... din kvinnliga kollega blev, blev mördad av ja. en intern. Nej, men jag, jag kan säga jag är inte rädd. Absolut inte. Jag har otroligt bra arbetskollegor. Jag vet exakt vilka jag jobbar med då när jag jobbar som vanligt, inte som vakthavande. För som vakthavande får jag aldrig gå in och ha med de här klienterna att göra. Då. Eh, jag är otroligt trygg, men det är väl klart ibland man liksom kommer in en som har tagit anabola, otroligt drogad, kan vara helt galen. Men, liksom, men vi hanterar det. Liksom, vi vet vad vi behöver göra och vad vi inte behöver göra och Vissa, ja, visst, jag har varit med och brottats ett par gånger liksom, och fått ja, ta tag i riktigt med hårdhandskarna liksom, och osesprayat och liksom, allt sånt här liksom. det, är, det är inte kul att se heller men det är, vi måste ju skydda oss själva också liksom, och jag är tvungen att gå utbildningen liksom, för att använda min batong och min osespray och sånt här, liksom. det är inte bara att man kan ge ut vapen hur som helst heller och. Tränande fysiskt, du ser ut att vara bra fysiskt. Jag har inte sagt det, så du, Gary Sungen är bra fysiskt form. Jag vet det, för jag spelar morgonkorpen med honom. Så han, han är fortfarande väldigt bra i fotboll också. Och sen ser du ut att hålla, hålla matchvikten bra. Nå, jag försöker, vi har något kilo kanske för mycket. Men det, jag försöker träna så mycket som jag är på jobbet. Vi spelar innebandy, vi försöker börja komma igång. Jag kan erkänna själv, de här sista två, tre månaderna har, varit, har vi levt i en bubbla i familjen. Efter det med Daniel. Ja, fruktansvärt tunga dagar och ja, veckemånader. 
Jag har inte alls haft lust. Jag har inte satt på mig kortbyxor och en strumpa. Liksom så här och, nej, vill bara hemma och sitta hellre. Nästan som man bara vill dricka ett par öl på kvällen och gå och lägga sig och sova. Liksom. Och, det var ju fruktansvärt tungt. Eh. Det är okej. Okay. Nej, var det... Sjukt jobbigt. Just... Eh, jag vet inte hur mycket Daniel har krigat för det här. Hur mycket han vill. Usch. Är det surt? Riktigt surt. Men det kommer någonting gott ut där här ska vi se. Så att, ja. Hoppas jag. Jag vet hur mycket han vill där. Och, ja, hela familjen, mycket frun och kriga för att... Ja, Hitta allt vad som kan vara fel på honom. För vi hittar inte vad som är riktigt felet. Och det är liksom allt. Lillebror som eh, har Daniel som sin största idol. Man ser på honom, han mår dåligt. Men han krigar med sin fotboll. Har en underbar dotter som har eh, hjälpt Daniels flickvän. Hjälpt oss. Ja, vi har gått igenom en persfamiljen. Det... Så är det. Mm. Men du sa också att det, det finns ju ett ljus i tunneln här med, ändå trots allt. Ja, herregud. Vi är på väg kanske ut på andra sidan nu. Min ja. berättade här. Som vi säger, vi peppa peppa så, så vill ju vi alla det att liksom vi krigar för Daniel. Jag kan ja, vi plussar liksom AIK. Fantastiskt jobb alltså. Det, Björn Westrum, jag vet inte, har inte ord. Mycket han har hjälpt. Och, ja, Just en stöttning som Daniel har fått liksom från all hjälp från KS. Liksom all, ja. Visst, det är väl jobbigt för Daniel. Han ska upp varje hela vecka och ta blodprov. Det är upp hit och det är hit. Och han får aldrig något positivt besked. Det är bara negativt. Och nu, han tror att han är döende. Och det är ett massa sånt här. Och det, nej, men eh, AIK är ett jättetack. Alltså. Det är helt sagolikt vad man har stöttat. Daniel och flickvännen Elin liksom till fått den hjälp de behöver. Helt fantastiskt. Fint att höra. Du, detta är sagt om Gary Sundgren från, från lagkamrater som, som du har varit med. Härlig kille. Går inte att tycka illa om. Ja. Någon som sa han kom var en härlig kuf till och med. <laughs> <laughs> Ja, en fighter som inte fått det erkännande han borde ha fått. Ja, det vet jag inte vem som kan ha sagt kanske. Kan det vara Christer? Nej, det var, nej. men det är, det är lagkamraten nej, men jag, som syn. Nej, men jag vet ja. ju själv att jag försöker väl alltid det som jag är på jobbet idag. Försöker få alla att må bra på ett jobb, vill skämta och ja, vill vara den här joken, mm. skojan... Jag och Christer var alltid busfröna. Vi mm. körde alla de här kalsontrickerna. Vi liksom klippte sönder saker. Och vi höll på att skämta mm. med allt och alla. Jag är en väldigt glad person. Och mår bra om att vara positiv, glad. Och, ja. Jag vet inte. Det, vi har ju försökt få en stämning som... Mm. Men sen vet jag liksom att man kan vara en skitstövel på fotbollsplan. Det, men det, jag tror man måste nästan vara det för att få den här vinnarskallen. Vad händer med, 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 med dig och med många andra när de kliver in för de här linjerna? För ofta jättehärliga trevliga killar utanför. Och sen så, sen så när domaren blåser igång så det händer någonting med ögonen. Nej men det är ju, det är ju fortfarande idag. Jag är med och spelar lite inomhusboll. Liksom, mm. ja, 
några stycken och vi spelade här i måndags och fick möta 16, 17, 18-åriga killar. Och jag tänkte, fan vi kommer att springa här men vi vill ju kanske vinna liksom. Och fortfarande, jag går in och tacklas under dem, alltså jag hatar att de gör dem mål, jag blir förbannad och skäller ut mina lagkamrater. Men, men det är som jag är, jag måste ha vinnarskalle. Jag är... tror du att det är medfött? Jag menar, de här, de här ner som har kommit riktigt ja, men... att det liksom, att det finns, att det, det, ni det tycker så illa om att förlora så att det, jag vet inte vad. Ja, vi tävlar ja. om allt hemma. Ja. Vi firar jul ihop hela familjen och vi tävlar om allt. Mm. Det ska tävlas om vem som ska fäta hundmat och hit och dit. Och det, det är tävling. Daniel är en... Så du äter hundmat? Ja, men det är allt. Det är liksom att äta kattmat till hundmat. Till, ja, men allt. Det, ja. Vi tävlar om allt. Ja. Det, visst, det är både på gott och ont. Liksom, men det, det är krig där hemma. Det, Daniel hatar att förlora. Robin hatar att förlora. Michaela, hon var hemsk ett tag. Vad säger frugan Anna? Hon får stå mitt i allt det här. Då. Nej, men hon tycker bara att vi är lite knäpp. Alltså, det, så är det. Men jag har en fantastisk fru. Alltså, det jag har hängt ihop i, jag har varit gifta nu 26 år och det, nej, hon, hon tog hand om barnen, jag var ju aldrig hemma när jag höll på liksom och det, först med AIK på träningsläge, sen kom landslaget på träningsläge liksom och ungarna frågade, vem är du? Ja men jag är pappa, men du finns bara i telefon så, så att det, det har varit tungt sådär, skittungt liksom, men det, nej, hon har gjort ett testjobb, alltså hon ska ha en stor jävla kred för min framgång. Du, du är ju väldigt familjekär och det märker ju själv när du pratar om Daniel och liknande. Beror det på att du hade, du hade en tuff uppväxt själv med, med en pappa som hade alkoholproblem och så att, att, det, att du bestämde att så ska jag inte vara, nu ska jag vara på ett annat sätt? Eller? Nej, men det är väl lite grann det här liksom att visst, jag kan erkänna att jag skämmer bort mina barn och fruktansvärt mycket liksom, och det någonstans sitter ju sig inne bakhuvud det man inte själv fick, kanske man vill ge till sina barn och jag vet inte, men jag tror att jag är en väldigt rättvis far mm. och ja, jag har alltid varit stöttande, alltid funnits till hands. Är någon som vill grina på axeln gör det, är det snälla någon? Liksom. Hur, hur har du varit som, som, som idrottspappa då? Har du, har du... Aldrig pushat på dem någonting. Jag har sagt att ni får gå er egen väg. Vill ni ha någon råd utav mig eller någonting? Fråga. Jag kanske inte har råd på allting. Jag kan tala om efter en match att fan, det kanske var mindre bra eller inte. Men de blir alltid sura om jag lägger mig eller säger någonting. Och de bara, var liksom så här, vill inte lyssna på det. Så att jag har sagt, jag, kommer alltid, jag står alltid på sidan av. Men jag står aldrig och gapar skrik eller talar om hur de ska göra. Utan det har de tränare som gör. Och det är liksom, men alltid, alltid var det där stöttande. Det spelar ingen roll om det är spörregnar eller snöar. Då har jag alltid funnits på sidan. Har det är det någonting som är naturligt för dig? Eller är det att du har sett så många skräckexempel på föräldrar under din egen tid? Så jag har tänkt att nej, nej, jag har väl, inte jag göra. Det jag har väl sagt till flera föräldrar på när man varit på fotbollsturnéer och allting. Och sagt till liksom, att du, du skrämmer ju ditt eget barn. Alltså. Han vågar inte spela för han vill ju inte spela fotboll. Det är du som tvingar. Liksom, och, så att det, nej, det, man har sett många hemska så. Men, nej, men jag är den liksom att... Har du fotbollstränare som har gått utbildning och allting? Låt herregud... De kan sin sak. Låt dem träna dina barn. Passar det inte att ta dem till en annan klubb eller träna själv så får du se det är inte så jävla enkelt. Liksom. Herregud, idag är ju liksom, som ARK har i alla fall med akademin. Liksom, det är, de är tvungna att gå fotbollstränarutbildningen för att få träna akademilag. Kan inte jag stå där och tala om att jag vet bättre? Liksom. Det, är, det är ingenting med det att göra. Liksom. Det är bara att se Stefan Svart sökte in på provutbildningen kom inte in för han för dåliga meriter. Jaha, liksom, vad, vad tar de för meriter då? Liksom? Herregud, han har varit med varje världstränare i hela världen liksom, och fått upplevt en fotbollskarriär som är helt sjuk. Han kommer inte in på Svenska fotbollsförbundets provutbildning. Då börjar man fundera. Liksom. Herregud, lär sig slå en bredsida. Fan, det kan väl alla. Hur ser du på, på, på Allsvenskan idag nu när du har 
Ja, det slutade 03. Vi, vi är alltså, vad är det, 17, vad är det, 15 år var tiden går. Mm. 2018. Då följer du med tanke på barnen och sådär så följer du ju svensk fotboll. Hur ser du på, på utvecklingen? Nej men standarden är väldigt hög. Svensk fotboll är ju ute i Europa så är den väldigt aktad. Alltså det är... Men ändå, vi rankade ganska långt ner på, på, klubb, alltså på, på klubbnivå sådär. Ja men herregud, liksom, vi bara titta på de flesta importer vi skickar iväg ut i Europa liksom. Nu kan vi säga att många ungdomar kanske sticker iväg lite för tidigt och har inte den här tålamodet. Vi får inte spela, då måste jag byta lag. Jag får inte spela, då bryter jag ihop. Liksom. Men herregud, alltså, svensk fotboll har ju skickat ju, titta på Östersund nu, alltså, en fantastisk fotboll. Jag tycker lite synd om AIK som inte klarar av Braga där liksom, och fick ta ett steg till. Och Malmö FF ska väl egentligen vinna deras match där också. Vi spelar en attraktiv, fin fotboll tycker jag. Det är otroligt kul att se och det är många lag... I år tror jag det kan bli, Malmö är väl lite, men AIK kan absolut vara med och utmana tycker jag. Norrköping tycker jag, trodde lite på Elfsborg men nu floppar de ju i första matchen här lite grann. Men det är många lag där som, som är med och krigar och Östersund, fantastiskt rolig fotboll. De, ingen brunkar och krigar utan det, de försöker spela sin fotboll och, Stor eloge till Potter. Alltså det, han har gjort en jättegrej för svensk fotboll. Alltså det är otroligt kul. Jag var inne på tidigare sagt om Gary Söngren att du inte har fått det erkännande som du borde ha fått. Du har fått mycket erkännande. Alla, och du är stor i, i AIK och även dina kollegor pratar väldigt gott om dig. Ett exempel på det. Manchester United har en spelare som heter Ander Herrera. Och hans stora idol när han växte upp var Gary Söngren. Ja, jag fick läsa det och eh, ja, men det är väl ett litet erkännande för mig själv också. Nu visste jag, hade ju hans pappa som min sportchef liksom, som mm. också var en storspelare som spelade med i Madrid och landslaget där. Och min son Daniel växte ju, spelade ju fotboll med Herrera och någon Nacho som spelar i Malaga och de här liksom. Så det är ju skithäftigt liksom. Daniel har ju kontakt med Ander och med Nacho i Malaga och sådana här grejer. Och det, sen att Ander då såg upp till mig och tyckte att jag var... Ja, jag vet inte. Han har ju nummer 21 också. 21. Mm. Ja. Och liksom, det är ju mitt nummer. Och det är skithäftigt. Det är, när jag fick läsa det, jag trodde inte det först. Liksom, så här. Men jag är fortfarande i kontakt med min pappa Pedro som jag kallar när Herrera där nere i Spanien. Och ja, det, han blev ju liksom som en liten mentor. Han tog ju dit med allt liksom, så att... Vi brukar kalla vårt hus för La Casa de Pedro. Det är Pedros hus för att han har... Gett mig pengasäcken så att säga. Så att det, nej men det, nej, det är klart jag har otroligt mycket honom att tacka för där nere också. Liksom, så att, men det är, samtidigt som jag sagt innan, det är, det är hårt jobb som gäller. Tycker du eh, att AIK har tagit eh, vara på, på, på resurserna och den, den, den erfarenheten som, som du ändå besitter och det stora AIK-hjärtat du har? Uh, nej, det vet jag väl inte. Men det är lätt att säga att Malmö tar in gamla fotbollsspelare och gör det jätte, jättebra. Det är inte det. Visst, jag vill ju vara med i AIKs mm. ja, koncern. Var med i det när jag slutade. Jag trodde att jag skulle få någon slags jobb inom klubben. Men det är inte så enkelt att liksom hålla på med det heller. Liksom. Och det, det är ju som det är. Liksom. Det, det får ju bara vara. Liksom. Det, Ja, jag är där, jag stöttar, kommer alltid älska AIK, det är liksom klubben i mitt hjärta. Och det, visst, jag var lite bitter i början, men nu, jag kan inte, liksom, de gör det jättebra. Liksom, så att... 
Skulle du kunna alltså skulle du har, har svenska klubbar en sån här ambassadörskap jag tänker på flera av utländska klubbarna för detta storspelare är ju med och representerar och talar om klubben till sponsorer eller inbjudna gäster och i många sammanhang verkligen bidrar för klubben. Skulle det något vara som skulle kunna införas mer i Sverige tycker du? Och ja. Kanske i ditt fall då i AIK? Nej, det kanske det. Jag vet inte. Men det, där nere i Sverige det är ju så pass mycket större allting. Liksom. Och det, klubbarna är ju gigantiska liksom, om man jämför med lilla Sverige. Då, liksom. Så att det... Nej, jag vet inte. Jag tycker jag gör... Jag är en ganska bra ambassadör ändå för och tycker jag pratar alltid bra om och kommer aldrig prata illa. Det kan jag inte göra för att... Herregud, jag var i klubben i tolv och ett halvt år liksom och det... Det är ju min klubb. Och liksom, så att... Kan du beskriva den speciella... Alla klubbar har ju sin, sin karaktär, sin själ. Går du att sätta någon no, no, no ord på vad det är som är eh, AIKs själ så att säga? Nej, men det är ju här alltid pressen på sig. Liksom. Det ska alltid vinnas så det det är en jävla press att spela i en sån här klubb. Så är det ju. Fansen kräver ju liksom att man ska... Det är bara vinna, vinna, vinna. Jag kan säga... Jag skulle inte vilja sitta i Rickard Norlings sits. Liksom. Just med de här nyförare man har fått i år och allt det här. Men ändå liksom... Få spela för klubbmärket AIK. Det, det är mäktigt. Alltså det är jävla känsla att stå där inför derby. Och, ja, jag kommer ihåg när jag flyttade hem. Vi fick åka ner och möta Valencia på Mestaja. Liksom, och jag fick ha AIK-tröjan på mig och, Hela Valencia lag kom och sa hej till mig. Liksom, för att de visste om jag. Det är ju så här, jätte, jättestort. Men då fick jag liksom visa klubbmärket AIK. Liksom, och typ, ja, försöka visa att svensk fotboll är helt okej. Okay. Eh, ja, det blir häftigt. Hela Valencia kommer ner och står AIK och av Valencia. Du visar ju igen vilken, vilken karriär du har haft. Som kanske har, som kanske har gått förbi lite här hemma. Eh, hur pass, pass bra det ändå var. Ni var alltså topplag i Spanien. Och vinner Spanska kuppen och Spanska kuppen. Ska ni veta, ni som lyssnar, är, är väldigt högt ansedd. Ja, den är fantastiskt stor. Och det är, vi blev firade en vecka i Zaragoza efter. Och det, vet, det var ju kortage från överallt. Liksom, och det är fantastiskt jävla grejer. Alltså, det är presidenten liksom, kom ner i omklädningsrummet liksom, att tacka allihopa. Och nu är det bara att åka ner och ni får beställa en Rolex var. Och ni får det. Och, nej, det var helt sjukt. Alltså, så att det Nej, det är en jättegrej. Jag hade ju en dröm när jag skrev på för Sargossa. Det var kanske att få vinna en titel där nere. Och fick vara med och vinna kuppguld. Och det var riktigt häftigt alltså. Eh, ja, vad har du för, för, för framtidsplaner nu? Eh, du har fortfarande många år kvar i, i arbetslivet. Har du några sådana här planer? Det är, inte, det är inte civilt inom karriärstegen? Mm, nej, utan jag trivs som det är idag. Så trivs jag fruktansvärt bra med mig själv. Liksom, och, ja. Från att ha haft de här tunga månaderna nu liksom till att man ser det här ljuset någonstans. Så att det, nej, jag har god förhoppning om framtiden och det, ja, det är väl klart man vill att Robin kanske ska lyckas också med sin fotboll. Och, ja, kanske få bli morfar, farfar någon ja, dag. Ja, ja. Det är liksom sånt här som man, det är klart att jag drömmer om det. Liksom och det men det får ju bli när det blir. Liksom. Men nej, jag har en underbar familj och allting. Liksom. Det, det funkar och det, ja, livet är, det är bra tycker jag. Mm. Varför får Västerås fram så många bra backar? Du pratar om K-Mark som jag jobbar med, som du konkurrerade med. Vi har ju Lindelöv nu i Manchester United. Vi hade Markstedt tidigare. Det ja. finns flera duktiga försvarsspelare. Ja, Lindelöv var ju också från Nico Franke. Så ja, ja, men, det är så konstigt. Vad säger de om, om hans, hans första tid här? Nej, det är ju jättekonstigt hur de, hur de använder honom. Jag tycker Mourinho gör något konstigt. Alltså det är för att han gör det fantastiskt bra när han väl spelar. Och 
Så de andra två de har där, nu kan jag inte ha namnen på dem, jag är inte så insatt. Ja, det är Jones och Bailly och det är ja, Småling. Ja. Jag tycker de gör misstag efter misstag men ändå får inte Lindelöf sin lilla chans där. Men det, det är kanske ett sätt att matcha in honom och Rinjo har väl en tanke på det. Och det, det är bara gilla läget, liksom. det är han som bestämmer och sen får ju tidningen skriva vad de vill. Men han gör det bra för han har kommit till en fantastisk klubb. Liksom, så att det, ja, det är bara att bita ihop, liksom. det, det tror jag han gör också. När Gary Sundgren vaknar på morgonen och ska gå upp och göra en bra dag, finns det någon devis eller någonting sånt där som, som får dig att starta dagen på bra sätt? Har du några rutiner? Nej, men jag har ju det. Jag säger att när jag är ledig så kan jag äta vilken frukost jag vill. Men annars så faktiskt så vill jag äta en ordentlig frukost. Jag gör ordningen smoothie varje morgon med två kiwi, en banan, ingefära, blåbär, hallon och så en liten yoghurt. Och sen går jag och dricker den tills den är färdig. Då mår jag bra faktiskt. Ja, men det, det känns bra att man får en bra start på dagen. Och sen, ja... Få nu, nu har jag börjat sätta igång och träna lite grann och kanske få spela en liten fotbollsmatch med tv-laget eller vi lirar eller något mm. sånt där. Det, det gör en glad, man får liksom... Mm. Ja, du är ju som sagt, jag har ju spelat med dig, du är, du är alltid bäst på planen. Nej, det ska jag inte säga. Ja, men, du, men det är fortfarande du, med tanke på din ålder då. Men, ja. Ja. men det är bara för att jag tycker det är så kul och sen ja. är det ju så att jag, fan, jag vill inte förlora fortfarande idag. Alltså. <laughs> jag vill inte få de här gliringarna efter. Liksom, att, vad är det som gör så ont att förlora då? Nej, jag hatar det. Alltså. Ja, vad är det som händer? Nej, men jag blir så förbannad. Alltså. Det, jag vet inte. Det, det sitter igen. Alltså. Det, Hur länge sitter en förlust i? Nej, men det kan gå över sen. Det är liksom, jag har inte varit med att torska med tv-laget än. Jag tror inte att jag torskar med Vilja eller den här nej. gången. Så att det, hur länge sitter jag nu, nu är det här? Nej, till dagen efter liksom. Ja, men när, sitta, du, liksom. När, du var, när du var i, alltså när det verkligen var viktigt. Eh... Nej, men då kunde du sitta i ett bra tal liksom. Ja. Det kunde sitta kvar. Vad alltså, sa familjen då när du kom Nej, hem det, och var de, vågade, de vågade inte ens prata med mig. Nej. Liksom. Så att det, det var ju på den nivån det var liksom. Tills jag, ja. Tills det började gå och man började träna lite igen och så här. Så att det, sen får man ju börja tänka på nästa match. Så. Men det, det, det är ett helvete egentligen att förlora så enkelt är kan du sakna det här, det här fotbollslivet? Ja, är det, är det, är... det gör man väl nästan varje dag. Jag saknar just det här surret i omklädningsrummet och alla de här ah, småglidningarna, buset och allt det här. Liksom. Det är lukten på gräset liksom, när det är lite vått och man får göra de här glidtacklingen när det glider lite. Och, det... och den här utmaningen då som nämnde, alltså den här... För det, det är ju... När det är match, alltså det, är ju en speciell, det är ju en speciell känsla när du ska gå in för, för en, ja, en viktig match. Hur har, du kunnat, hur, 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 har du lyckats fylla det tomrummet? Eller få, för det, går, det är svårt, det är många som vittnar om det. Att det när, när, när ingen frågar hur ska det gå på lördag eller söndag? Alltså, har du några tips? Nej, jag har inga tips. I början var det väl lite svårt. Man fick den här abstinensen efter mm. fotbollen och matcher varje helg. Och det här. Men sen var det ju, efter ett tag så blev det skönt liksom. Nu tycker jag det var jobbigt. Jag tycker det är skitjobbigt att titta på när Daniel eller Robin eller Michaela spelar fotboll. Det är jag fruktansvärt nervös. Alltså. Men det är liksom, jag är inte liksom nervös för att de ska göra bort sig eller något sånt där, utan jag är bara otroligt nervös. Liksom. Jag vet inte, jag kan inte säga varför heller, men det, det bara är så. Liksom. Det, nej, jag tycker jag är jätteglad att få åka dit och titta och spela bara. Du var inne på det här tidigare, du gick ju ett tag efter karriären och, och, och ja, funderade på vad, vad du skulle göra. Har du några tips till till de som är i karriären nu när det gäller att kratta lite inför framtiden? Nej, men det är ju så många sagt liksom eh, även, då, även på min tid när man sa att fotbollen tar slut någon ser till att du har en utbildning mm. men när du vet att du är sig börja upp och komma över 30, 31, 32 där liksom se till att du kanske börjar på någon utbildning någonstans eller du kanske vill starta någonting eller gör någonting så börja med det ändå medan du ändå har fotbollen för du är ju helt enkelt på att ha tiden framför dig du tränar inte dubbla pass varje dag liksom, så att 
Det är väl det enda tips man kan ge. Men sen man vet ju inte vad man vill pyssla med heller. Liksom. Det är det som är så svårt. Många kanske vill fortsätta bli tränare och gå de här utbildningarna men ändå inte få någon lag. Och det, det, det är så lite marginal som gör det. Så att, nej, det, det är svårt att säga. Underbart, Gary. Nu tittar jag i mina anteckningar och se om det är någonting jag har bommat. Är det någonting som jag inte har tagit upp som jag borde, tycker du? Nej, jag tror jag har tagit upp allting. Utan det, det, det finns ju så många eh, goda matcher. Har du någon speciell sån här minnesvärd match som du eh, alltså som kanske den mysigaste matchen i, i som ger dig mest välbehag? Ja, men det är väl klart eh, just 92 ja. när vi fick in SM, det, det sitter ju alltid kvar. Men sen Sen var det ju liksom skitkul att få göra mål mot Real Madrid till exempel. Det är ju få förundrat också mm. så att vi fick en poäng hemma också. Så att, nej, men det är de här stormatcherna. Här. Ja. Fått, möta bara, fått möta alla de här äh, världslirarna. Liksom. Det är ju än idag jättesvårt att ta in att man har varit det. Lilla plötte jag liksom. Så att, men det kommer väl en vacker dag kanske. Tack så mycket Gary Sunger. Det var så lite så. Tack själv. Tysam. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, Niklas Önderstekongen, hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook-sidan Holmgren Möter eller Instagram Niklas. Har du så gott så länge? Hej hej! serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.